0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast, meu nome é Poliana Dias e assim como dito no último áudio de Processo do Trabalho, hoje nós vamos falar sobre sindicato e direito de greve. Vamos começar falando das federações e confederações e o que são elas, né? As federações são entidades sindicais de grau superior, certo? Organizadas nos estados que reúnem pelo menos cinco sindicatos. As confederações são entidades sindicais de âmbito nacional, constituída por três federações com sede em Brasília. Então, lembra aí, federação são cinco sindicatos. Na confederação é constituída por três federações, ou seja, por 15 sindicatos. E os sindicatos são associações, né? assim como já dito no último podcast, é, associações de pessoas físicas que estão ligadas à categoria profissional e de pessoas jurídicas que estão ligadas à categoria econômica, criado para a defesa dos direitos e dos interesses coletivos e individuais da categoria. Então, eu vou tentar fazer de uma forma assim, mais ilustrada para vocês acompanharem. É, no topo, a gente tem a confederação, que são formadas por três federações da mesma categoria, ou seja, três federações igual a 15 sindicatos. Depois nós temos as federações, que são formadas por cinco sindicatos da mesma categoria. E embaixo temos o sindicato, que é uma entidade de grau inferior, e ele é formado né, é por pela mesma categoria, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as centrais sindicais. É a lei 11.648 de 2008. Essas centrais sindicais são entidades de representação geral dos trabalhadores em âmbito nacional. E qual é a sua função? A função é coordenar a representação dos trabalhadores por meio de uma organização sindical, que são a elas filiadas, tanto no nível de federação quanto no nível de confederação. Agora nós vamos falar sobre a liberdade sindical. A liberdade sindical está presente no artigo 8º da Constituição Federal, que diz que o Estado ele não pode interferir na Constituição do Sindicato e ainda tem uma ressalva. Não pode ter mais de um sindicato na mesma base territorial, na mesma categoria. está no inciso 2 do artigo 8º da Constituição Federal. A livre associação é a livre associação de profissionais né, ou sindicais, salvo para militares. E, e também é importante lembrar que ninguém, ninguém é obrigado a se filiar a sindicato. Agora a gente precisa falar aqui uma coisa que é bem importante sobre a contribuição sindical. Isso é muito importante para exames da ordem, que eu já vi bastante questões é, abrangendo isso e também para sua prova. Sindicatos, eles estabelecem diversas cobranças, né? como contribuição, é, mensalidade sindical, e antes da reforma, os trabalhadores eles eram obrigados, guarda isso, antes da reforma, eles eram obrigados a contribuir. Um mês do ano, em março, eles tinham que ir lá e contribuir. Depois da reforma, tornou-se facultativa essa contribuição. Então, é importante vocês anotarem os artigos 149 da Constituição Federal e os artigos 578 e 579, ambos da CLT. Agora, nós vamos tratar de um assunto muito importante, então, eu peço a atenção de todos, porque pode parecer meio complicado de entender no início, mas eu garanto que não é. Nós vamos falar sobre a estabilidade de dirigente sindical. É, Acompanhe pela, pela súmula 369. Quando que vai começar essa estabilidade de dirigente sindical? Começa a partir da candidatura. Então, vamos lá, desde o início. O trabalhador, ele tem que protocolar o pedido, né, é, que mostra que ele está se candidatando e ele não pode ser mandado embora, independentemente se a chapa ganhar ou não. Quando que vai poder mandar embora, então, Poliana? Quando que vai poder... O empregador, se ele ganhar, ele vai ter dois anos de mandato e mais um ano de estabilidade, com exceção da justa causa, tá? E se ele perder a candidatura, ele não vai ter estabilidade nenhuma, só se mantém para a chapa que ganhar. Então, essa estabilidade só vai se manter para a chapa que ganhar. Então, é importante lembrar que são dois anos de mandato e mais um ano que garante a estabilidade. Como que é formado, né? é formado por sete dirigentes e mais sete suplentes. Quem são esses dirigentes? É o judicial, o financeiro, o comercial, tá? E eles podem se reeleger quantas vezes forem necessárias. Agora que vem a parte-chave aqui da questão. É, a partir da ciência da empresa, o empregador, ele tem essa estabilidade, assim como está no artigo 543 da CLT, e diz, em seu parágrafo quinto, eu vou até ler para vocês, que diz assim. Para fins este artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa dentro de 24 horas o dia e a hora do registro da candidatura de seu empregado e, em igual prazo sua eleição e posse, fornecendo outra sim a este o comprovante no mesmo sentido. Olha o que diz a súmula 369. A súmula 369 diz que pode ser dada a ciência depois de 24 horas, mas se atentem a isso. Porém, se a pessoa ela avisar depois de 72 horas, nesse meio tempo o empregador pode ser mandado embora. Então é muito importante que faça isso dentro do prazo, ali das 24 horas, que não ultrapasse 72 horas, porque nesse tempo você pode ter a sua estabilidade atingida, porque você vai poder ser mandado embora. Por essa questão, o empregado ele tem que avisar a empresa no momento da candidatura para garantir dessa forma a sua estabilidade sindical. E uma observação aqui muito importante é que a estabilidade sindical ela só é válida na mesma base territorial. Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um professor que trabalha na Unissal Lorena ele vai ser transferido para a Unissal de Campinas. Então, são bases territoriais diferentes. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse professor, ele vai perder essa estabilidade. Por quê? Porque as cidades ficam em bases territoriais diferentes. Agora, suponha que é, esse professor, ele é de Lorena, do Unissal Lorena, e suponha que tivesse uma Unissal em Guará. Ele fosse transferido para Guará essa estabilidade, ela ia se manter, ia continuar com a estabilidade sindical. Por quê? Porque estão em mesma base territorial. Então, é importante, né, mais uma vez, frisar isso e lembrar, está na súmula 369, que diz que a estabilidade sindical somente é válida na mesma base territorial. Certo, pessoal? Então, isso é a noção de sindicato que eu tinha para passar para vocês, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o direito de greve, né? Então, o que é esse direito de greve? O direito de greve é um, é um direito indispensável, sendo um repúdio das ações do empregador. Esse direito de greve é um direito individual do trabalhador, mas ele não pode ser exercido individualmente é o um mecanismo de autotutela, né? é um direito fundamental que o trabalhador tem. E esse direito está consolidado lá no artigo 9 da Constituição Federal. E quando eu disse aqui para vocês que é o um mecanismo de autotutela, a autotutela é vedada, mas ela somente é permitida quando for para exercer esse direito de greve. Então, vamos lá. Esse direito de greve é a Lei 7.000, 783 de 89. Essa lei de greve possui todas as regras que devem ser seguidas. E se não for seguida as regras que nela estão, a greve vai se tornar abusiva. Então, né, a greve ela é o um, um trabalhador, o um empregador, o um empregado, na verdade, desculpa, gente ele tem esse direito de greve, é uma suspensão coletiva e temporária, né, que serve para corrigir os erros do empregador, mas ela tem que ser pacífica, ela pode ser total ou parcial, né, da prestação pessoal a serviço do empregador. É, não, é, o que eu quis dizer aqui no total ou parcial, é que não precisa toda a empresa fazer a greve, pode ser só parte da empresa, Apenas um setor, por exemplo, o setor uh, administrativo da empresa não está recebendo, eles podem somente o administrativo parar. Aí o financeiro, é, o setor da limpeza, todo, o setor do atendimento, todos esses setores continuam, né? É, se todos parassem, seria uma greve total. Como vai ser só o administrativo, é uma greve parcial, que apenas um setor para para fazer né, e ter esse seu direito de greve. Qual que é a finalidade do direito de greve, né? Qual que é a finalidade de greve? A finalidade é a melhoria da condição social do trabalhador ou das condições de trabalho. E quais são os seus efeitos? É a suspensão. Assim como já dito em um dos princípios que eu, eu fiz em outro podcast, em direito do trabalho, a suspensão é aquilo que você fica sem trabalhar, você não recebe e também não conta tempo de trabalho. E inicialmente no direito de greve tem a suspensão, mas mas através de uma negociação ela pode ser transformada em interrupção. Então, o que quer dizer a interrupção? É quando você recebe, você conta tempo de serviço, mas você não trabalha. Importante lembrar aqui também, que durante o exercício de greve, a pessoa não pode ser demitida, somente pode ser demitida se for por justa causa. Agora a gente vai falar aqui quando que uma greve ela é considerada abusiva. Assim como eu disse né, no comecinho, quando eu falei o, o número da lei de greve, a greve ela vai ser considerada abusiva quando ela for contra o que a lei descreve, né? contra a lei 7.783 de 89, e agora nós vamos falar das condições associadas, né, a essa greve abusiva. A primeira condição é o piquete. O que, que é esse piquete? É o convencimento a outros trabalhadores, né? Então, são os trabalhadores que ficam no local da porta de trabalho para convencer os outros trabalhadores, para eles fazerem greve também. Só vai ser pacífica se não permitir... É... O acesso, bom, na verdade, ela vai ser pacífica somente quando não impedir que as pessoas possam entrar, né? E tem um lockout que é a greve do empregador. O que é essa greve do empregador? Essa greve do empregador é uma conduta proibida. É quando a pessoa, né, o empregador, ele fecha, faz um fechamento provisório de uma fábrica, por exemplo, a fim, a fim de frustrar o movimento grevista. Por que, que isso não pode? Por que, que o local te é proibido? Por que, que é uma conduta ilícita? Porque vai estar tá ferindo o direito de greve do trabalhador, porque a pessoa, né, o, o empregador, ele vai justamente fechar as portas provisórias da fábrica a fim de frustrar esse movimento grevista. É, isso não pode fazer, porque vai estar tá ferindo diretamente o direito de greve que é assegurado a todos os trabalhadores, então é vedado, paralisação também é vedada, é, o fechamento provisório de fábrica, são condutas ilícitas, são condutas contrárias àquilo que é descrito na lei de greve. E para que aconteça né, esse direito de greve, é, deve ser avisado né, na numa fábrica, por exemplo, com até 48 horas antes do início da greve, ou em 72 horas em atividades essenciais. Se não cumprir essas informações, né, esses requisitos, a greve será considerada abusiva, então ela não vai poder acontecer. Os militares, importante lembrar isso também, artigo 142, parágrafo 3º, inciso... Inciso 4o da Constituição Federal diz né, que os militares eles não têm o direito de greve. Poliana e os servidores públicos os servidores públicos eles têm o direito de greve. artigo 37 inciso 7o da Constituição federal. então só relembrando aqui uma coisa importante que eu disse durante a greve né o contrato ele fica suspenso mas ele pode ser revertido para uma interrupção. Se ele for suspenso, a pessoa não recebe, não vai contar tempo de trabalho e ela não vai trabalhar, mas pode se tornar interrupção, assim como eu disse, se houver uma negociação, a pessoa não vai trabalhar porque ela vai estar tá exercendo o seu direito de greve, mas ela vai continuar recebendo e também vai contar como tempo de serviço esse tempo em que ela estiver exercendo o seu direito de greve. Outra informação importante aqui que eu tenho para falar para vocês é que, de acordo né, com a lei de greve, em seu artigo 9, diz que é vedada a rescisão contratual de trabalho durante a greve, bem como a contratação de trabalhos substitutos, exceto na ocorrência do artigo 9 ao 14, que diz né, em um de seus artigos que o empregado ele vai poder contratar substitutos quando a greve for considerada abusiva. Então, esse foi né, uma, um resuminho sobre o direito de greve. Os militares eles não têm o direito de greve e os servidores públicos têm, assegurado pela Constituição Federal. Então, pessoal, hoje nós falamos né, sobre o sindicato e o direito de greve, espero que tenha ficado claro, se precisarem de alguma ajuda, de algum esclarecimento, estou à disposição e estou aqui para ajudar no que for preciso. Bons estudos e espero ter ajudado. Beijos e até a próxima!